0: Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Renato Paiotti. Ele que é diretor do Instituto Newton Sebraga. Olha, para mim, Instituto Newton Sebraga faz todo o sentido do mundo, mas para a maioria das pessoas talvez não faça, principalmente se você é do mundo da eletrônica. E o, o papo aqui da conversa é porque eles têm um podcast agora. Renato, seja muito bem-vindo e explique para o pessoal o que, que é o Instituto Newton Sebraga e quem é. que é Newton Sebraga.
1: <risos> <risos> Perfeito, Eduardo. É, vamos lá. Instituto Newton Sebraga tem que começar com o Newton Sebraga. Newton Sebraga é um dos maiores professores de eletrônica e tecnologia do Brasil e do mundo também, porque ele escreve livros de eletrônica e são usados, por exemplo, na Universidade de Pequim, né? Ah, o, o, o presidente Barack Obama utiliza os livros, colocou livros do professor Newton no projeto STEAM, que ensina tecnologia e matemática e ciência aos jovens americanos, e o Newton ele começou lá para a década de 70 a escrever livros, revistas, e nós, e tive o prazer, né, de trabalhar com ele quando eu fui trabalhar na editora saber. O Newton era diretor técnico lá. E eu tive o prazer de trabalhar com o mestre, eu gostava de Olha eletrônica, só. né? É muito legal isso. E desde, desde o primeiro dia houve uma sinergia, tanto eu como o Newton, né? Eu entrei lá como um estagiário, desenhista, né? Era só, digitador, a gente usava aquele serviço que o que tinha a gente vinha para fazer, né?
0: Sim. Você fez curso de datilografia, sim, Fiz.
1: digitava? Isso, de datilografia, máquina. Só. Eu, meu primeiro emprego, era operador de telex. Para quem Olha não sabe só. o que é telex, era uma máquina de escrever acoplada a uma linha telefônica e você passava mensagens. Por fitas perfuradas. <risos>
0: é, eu já cheguei a mexer com esse negócio de telex. Hoje, você veja, a coisa evolui tanto que hoje a gente tem internet, podcast e tudo mais. Né? WhatsApp, né? WhatsApp. E assim, eu conheci o Newton Sebraga provavelmente eu tinha 7 anos de idade. É mais ou menos para aí, 7 para 8 anos. E uhum. eu tava fuçando, tava na casa de um, entre aspas, primo. É, não era primo porque eu não tenho primos. Acredito, eu não tenho primos. <risos> meu pai e minha mãe Puxa. são filhos únicos, é, é verdade. É. <risos> Mas era primo da minha mãe, enfim, era parente. E eles tinham umas revistas de eletrônica. Eu já era um cara, assim, que gostava disso. E aí, a, óbvio, tava cheio de saber lá. E aí eu comecei a fuçar. Aí <risos> foi o meu primeiro contato, né? E eu fiquei muito feliz... Porque, assim, a gente entra no mundo da eletrônica, eu fiz engenharia, tudo, e hoje estou no mundo dos podcasts. É, sempre trabalhei na área de engenharia, e aí eu vi... A... Sempre fico fuçando, e aí, recentemente, questão de um ano atrás que eu soube que o Instituto Nilsson Braga tinha um podcast. <risos> aí eu falei, uau! E assim, para contextualizar, pessoal, é. você que tá me ouvindo aí e tal, na década de 70, 80, a gente só tinha acesso à informação assim, através de livros, revistas... Então, o meu acesso à informação era a banca de jornal, ia lá comprar a revista. Eu ficava muito esperando aquela informação chegar àquela revista. E, e aí, com o tempo, todas as revistas sumiram, tinham várias publicações. Hoje a gente entra numa banca de jornal, não tem. A internet está cheia de informação. E, mas eu fiquei muito feliz de ver que vocês têm um podcast, porque, para mim... E o podcast do Instituto Newton Sebraga eu acho legal porque são, eles são rápidos e têm informação. Para gente que é do mundo de tecnologia, a gente fica informado, fica sabendo de novidades que, para mim, seria difícil ficar todo dia pesquisando. Então, conta aí, como é que foi a ideia? É, é, primeiro, essa mudança de paradigma. Antes, era revista. Sumiu tudo... Agora acabou o mundo, o que, que a gente vai fazer? E agora vocês estão no podcast e você tem mais coisas aí para atingir o público. Como é que foi tudo isso aí? É, vamos
1: lá. Já na década de 90, quando começou a surgir a internet, eu cheguei pro Newton e falei, Newton, o que, que você acha desse negócio, né? E Chamado internet. Aí falou, Renato, o mundo tá mudando, acorda. Ele foi literalmente assim.
0: Cara, aí... eu adoro o Newton porque ele é muito antenado com as muito. coisas. Muito. Ele é muito na frente, muito para frente. Muito na frente.
1: E aí, o que acontece? Eu falei, Newton, pensa, vamos, vamos, vamos raciocinar, porque o gostoso de trabalhar numa editora não, era quando todos os escritores se reuniam para falar nerdices. Isso que é bacana, Sim. né? Aí eu fiquei Adoro pensando. Isso. Eu falei, Newton, se eu tiver a revista no meu computador, que realmente eu tinha, né? Eu tinha esse privilégio, a revista ficava no meu computador. É, <risos> se eu conectar ele nesse negócio chamado internet, qualquer um pode ler antes de eu terminar a revista. Ele falou, você viu? Ele falou, você viu o que, que vai é. ser o mundo? Uh, uh, o papel pode não existir mais. Né? E, indo mais, tem o professor Zufo também, que é um grande catedrático. Eu
0: estudei né? isso. É, pô. Ele, chegou, ele
1: falou para nós que a USP, aquele terreno enorme da USP, não ia valer para mais nada. Olha. Porque, no futuro, não ia ter sala de aula. Eu falei, nossa, peraí que mago. Só para você que... ter uma ideia, Eduardo, de cortar um pouquinho, o professor Zulfo né, escreveu um livro, na em 1995, falando que iria existir uma mídia, um disco, prateado, meio violeta, que daria para gravar um filme inteiro. Naquela época é. só tinha disquete. Eu falei, meu, <risos> ele tá louco. E não é que apareceu o DVD cinco Exato. anos depois. <risos> é
0: verdade. Então, assim, é verdade.
1: A, a gente já sabia que a revista ia acabar, pronto. Uh, começamos a entrar na internet. Uh, na internet a gente... Tinha aquela... Acho que alguém fez gol. <risos> Tinha a internet... Opa,
0: sem problema. Alguém fez gol, tá tendo jogo. <risos> tá
1: tendo jogo, né? É, então, a, quando a gente começou a migrar para a internet, houve uma resistência dos editores. A gente fazia parte de um, uma associação chamada Anatec, não sei se ela existe mais, que eram todos os editoras técnicas num único conjunto. Quando Sim. eu levei essa ideia para eles, da internet, de a gente colocar revista ou vender revista para a internet... Os caras falaram para mim que a internet ia ser uma coisa passageira.
0: Olha, olha. Eu, é, teve muita gente que achava que não ia servir para nada. Que
1: era coisa de criança.
0: Que era é. para jogar.
1: É, é para jogar, né? Mas era coisa para jogar. E Você aí vê a que revista... coisa
0: até até uma vez eu estava na praia, eu era mais adolescente, estava com o primeiro computador e tinha um era um professor, o um cara da área de tecnologia já um, um senhor que conversava com meu pai na praia e a, a gente começou eu comecei a falar de computador. Porque o cara vinha com uns papos de umas coisas assim, eu falei, não, isso não serve pra nada, não vai, isso aí não vai não vai pra frente. E eu olha falei, só, cara, né? E olha só, enfim. onde nós
1: chegamos, né? Não, mas o legal é que assim, quando a internet pegou firme, as revistas começaram a vender cada vez menos. Porque o pessoal colocava na internet, então o pessoal comprava, escaneava e colocava na internet. Sim. É, vou mencionar aqui um grande, o blog do Pico, né? que também é um blog que guarda muita coisa. Eu sempre consultava porque ele era o meu backup, mas apesar que era um concorrente da editora. Então, já sabíamos que isso ia minar, acabar o papel. E aí, até hoje eu falo, uma revista fechada e um computador desligado ou um tablet desligado é a mesma coisa. A partir do momento que você abre uma revista ou abre um computador e lê uma informação, a informação pode estar em qualquer forma e, abre aspas, em áudio. Que Foi inagem. daí que surgiu a ideia do podcast. Porém, porém, olha só que bizarro, eu fazia a revista PC cia e tinha um rapaz que era deficiente visual. E ele encarecidamente falou para mim, perguntou, olha, dá para mandar o Word para mim, que eu tenho um aplicativo que lê as palavras para mim? Aí eu falei, deixa eu ver como é que é esse aplicativo. E sabe, aquela voz muito robotizada, Robótica. bem antiga, e não dava para narrar as figuras. Hoje, Entendi. os aplicativos têm, né? Diz o que tem uma figura desse que a pessoa coloque. Eu falei, não, eu vou narrar pra você. Então, nós, na editora, narrávamos uma revista pra uma pessoa.
0: Só
1: Caramba. que eu sei que ele passava pras demais, entendeu? Então, já que tinha que corrigir o texto, eu tinha que corrigir o texto que ia na revista,
0: eu já você lia... Já tá... Você já estava começando a fazer um podcast né, e nem sabia. Nem sabia,
1: Era <risos> ou um audiolivro, uma audiomagazine. Um audio audiolivro, magazine.
0: exato. <risos> Porque realmente, o, o... eu comecei com audiolivro. Daí depois Sim. que eu falei, pô, esse negócio de podcast é legal. Depois eu vim, vim a conhecer o podcast. Poxa, que bacana. E, a... e como é que foi assim, o momento que você chegou e falou para o Newton? Newton, vamos fazer um podcast? Como é que foi? Tá. O Nilton sabia o que, que era podcast? Sim, Como é que com você certeza. descobriu o que, que era podcast?
1: Olha, eu me lembro de, na editora, ainda estava na editora antes de 2009, uh, existiam uh, lugares que armazenavam áudio, então você, não tinha nem esse nome podcast, talvez tinha. tinha, né? Na mas verdade já
0: existia, mas o pessoal não usava muito, o não nome podcast, ah. o nome podcast ele surgiu em 2005.
1: 2005.
0: 2005 começou. Só que só que aí que tá. Armazenar áudio é uma coisa, distribuir o podcast através de um feed de RSS é outra. Ah, mas sim. beleza. Não,
1: a gente <risos> deixava no site lá algumas coisinhas que achávamos interessantes. Mas como não tinha público, a gente deixava lá.
0: Perfeito. Quando
1: surgiu o podcast, porque assim, a gente, eu aqui trabalho para Mauser Electronics. E eu tenho que levantar semanalmente os componentes que são novidades e podem interessar o mercado brasileiro.
0: E fazer um paralelo, pessoal, a Mouser Eletrônica é uma empresa que vende componente eletrônico no mundo inteiro com uma certificação. Então, pessoal que é engenheiro, assim, engenheiro eletrônico conhece a Mauser. É, fazer um eles paralelo. Eles vendem
1: componentes que não são falsificados. Então eles vendem Exatamente. Certificado, né? certificado
0: de origem e tudo mais. Não é componente de segunda categoria e pô, chega na sua casa, você pede por FedEx tal e é bem tranquilo.
1: É, vou abrir aspas, se você comprar, vamos supor, na segunda-feira, né que é dia útil, é, no dia seguinte está aqui no
0: Brasil. O tempo até
1: chegar à sua casa é Receita Federal, aí de tudo então, mais.
0: Eu já Mas comprei eu... muito componente pela Mouser. <risos> Idem também.
1: Mas então, aí como começou? É, teve uma vez que eu fiz uma entrevista aí o Newton, e aí uh, eu estava desenhando placas e ao mesmo tempo ouvindo a entrevista que ele tinha dado no canal do YouTube há anos. Aí eu tá. falei, pô, mas pra que, que eu vou ficar olhando o é. Newton? Assim como nós aqui, nós estamos conversando. Aí eu falei, Newton, a gente já. Você fala sobre tecnologia. Eu sou obrigado a relatar toda a reunião semanal pro pessoal da Mouse e dos componentes. Eu tenho que ler os datasheets e falar. Tá. Tem uns que eu gostaria de falar assim pra todo mundo. Eu falei, meu, olha que loucura isso! E aí eu aproveito o podcast pra falar sobre esses componentes. Aí o pessoal pergunta, então, por que, que você não põe no YouTube? Sabe por Não. quê? Eu acho hum. que o público é diferente. Isso que talvez é, é, o mundo precisa ver. A diferença do podcast para o canal do YouTube. Acho, entendeu? Então, por isso que eu só gravo esse conteúdo no podcast. Tá?
0: Entendi. Porém,
1: o que o Newton faz, uh, ele grava também no podcast. Então, ele tem um canal chamado Trebuchê da Tecnologia, que lembra um ótimo radialista do passado, que chamava é, o Trabuco da Eletrônica que era um cara que falava... Então ele lançou o trebuchê da eletrônica e ele faz a mesma coisa que esse radialista já falecido faz hoje no YouTube e no podcast, entendeu?
0: Entendi. Aí o Newton entra no YouTube, grava, fala, eu já vi né, esses vídeos e tal, e você pega esse áudio, Isso. porque é um conteúdo que ele falou, mas não necessariamente você precisa estar tá olhando para ele.
1: Exatamente. E
0: você sabe, a gente, a gente tem o meu filho, por exemplo, e... O pessoal liga o YouTube, deixa algum áudio rolar e vai fazer outra coisa, enquanto escuta o YouTube. E, e enfim, né? E o conteúdo em áudio realmente tem sentido em alguns momentos. Eu, por exemplo, gosto de escutar. Eu, uma época eu tava maratonando o podcast aí de vocês? Ah, tá. <risos> Porque eu falei, pô, já sempre tem umas coisas diferentes aí e tal, né? <risos> e, e isso é muito bom. E aí, como é que foi? Quando você falou para o Newton, bom, ele provavelmente topou na hora, né?
1: Ele, ele topou, mas nós precisávamos vender a ideia tá? Hum. E eu acho que foi em 2018. Pô, isso é legal,
0: isso é legal. Como é que é esse negócio de vender a vender ideia? Vender a
1: ideia. Então, uh, eu tive, a, a gente começou a fazer em 2018. Então, nós fizemos os pilotos, né? E eu fui pra Mauser, eu Tentei vender em 2018. É, em 2018. Acho que 2017, 2018. Alguma coisa assim. Aí o pessoal da Mauser olhou porque os americanos não estavam assim tão antenados. É, Olha com só, tá A gente aí tava eu falei, na aí frente, aí. Então, mas aí, o, que, que, eles, o que, que eles queriam falar? Eles falavam assim, mas peraí, o público... Como é que você vai falar de diagrama? Como é que você vai falar de componente? Eu falei, aí está a arte do podcast. Você comunicar uma coisa para uma pessoa que não está vendo nada e somente ouvindo. Então, existe um malabarismo um vocal, digamos assim, claro. para você relatar. Porque quando eu mostro no diagrama, na tela, cara, uma imagem vale mais que mil palavras.
0: Perfeito. Mas você tem que
1: mostrar, a pessoa precisa entender... E aí a gente dividiu, eles não aceitaram, tá? Não aceitaram logo que eu apresentei, depois em 2018 não. Aí veio a Rede Globo aqui no Brasil, né? Nós vamos lançar o podcast. Ah, eu peguei, falei, olha, a maior emissora do Brasil vai fazer podcast no Brasil. Se eles estão apostando, nós temos que apostar no podcast. Uau. E aí eles falaram, ah, beleza, beleza, a gente aposta. Então eles deram lá, acho que era coisa de 100 reais para patrocinar no começo, né? E aí eu comecei a fazer o teste em 2019, fazendo os podcasts.
0: Olha aí... só, então, quer dizer, eu, ó, isso é legal, porque assim, assim, o pessoal da minha audiência, os nossos alunos, eles começam um podcast e aí eles ficam pensando assim, poxa, o sonho é sempre ter um patrocinador. Uhum. Né? Aquele sonho. E claro, o patrocinador tem que ter a ver com o nicho do seu podcast. Não adianta você falar de... É, sei lá, de você estar tá falando de eletrônica e chamar a Centauro para fazer propaganda no podcast. É, não, vai rolar, não vai rolar. Não vai rolar, né? Uhum. Então, mas a gente fala para o pessoal, olha, prepara um media kit e sola de sapato. Vai atrás das empresas. E tá, você eu... fez justamente isso logo de cara. Né? Eu vou dar uma dica ainda
1: mais estratosférica. Como é que eu consegui o patrocínio da Mauser aqui? Uh, a gente Eu e o Newton, nós fomos conversar com o Mauro Salomão num evento. A Mauser estava chegando aqui no Brasil. Ele pediu para conversar e a gente foi. E chegando o Mauro Salomão, no...
0: ele é o? Ele é
1: ele diretor ele é de marketing da América Latina e Canadá da Mauser Eletrônica. É brasileiro, mas trabalha numa empresa americana que fica lá em Austin, Perfeito. no Tesco. Não, fica em Arlington, no Texas, tá? Legal. Beleza, aí eu cheguei lá no evento, você uh, sabe que o Brasil tem essa mania de colocar mulheres bonitas no stand, né, pra ficar atendendo. <risos> é verdade. Aí eu cheguei lá e perguntei sobre uns componentes, aí as meninas não souberam responder, aí uh, conversando com o Newton e com o Mauro, chegou um cara e ele teve uma dúvida de um componente que tava lá exposto, as meninas não souberam responder. Aí eu falei pra ele, posso responder? Aí ele falou, claro, né? Aí eu respondi essa dúvida técnica do cara, beleza? E aí você vai ver que o pessoal vai começar a juntar. Aí eu falei para o Mauro, eu fico aqui uma semana. Aqui não é que o evento era uma semana. Ah, mas eu não tenho como te pagar. Beleza, não tem problema. Eu fico aqui, pode ser? Eu te ajudo? Me dá uma camisa da Mauser que eu fico. E fiquei uma semana wow. de graça lá trabalhando. Aí o cara falou, é louco, né? E aí formou-se uma, uma amizade, tá? Aí depois começamos a anunciar banner no site, porque tem que ter um site... É, para sempre trazer um ponto. Eu não sei se isso ajuda no, no podcast ou não. Com né?
0: certeza. A gente sempre recomenda ter o site. Porque é, então... o site é o ponto comercial na internet. É o seu ponto comercial. Sim. E se a pessoa quer achar alguma informação escrita sobre o seu podcast... Está lá no seu site. Enfim. Eu fico
1: imaginando onde você vai por o um link, né? Você precisa ter um site, né? Exato. <risos> Exatamente. Mas então, aí depois começou com uma patrocínio básico, aí hoje a gente tem um portfólio, digamos, grande de conteúdo, né? Mas o podcast, de todos os conteúdos, o podcast é o menos acessado. Porém, tá. porém, abre aspas, é o público mais qualificado que ouve o podcast. É
0: o então, mais fiel
1: mais fiel e, não, e mais qualificado. É aquele cara que para para ouvir mesmo. Não é aquele que Sim. assiste, ah, achou um negócio no YouTube, olhou e foi embora. Não. Porque você sabe, o podcast você não vai por um sistema de busca. Você para para ouvir mesmo. Então é um público fiel e um público que opina. É bem diferente, viu, Edward? Sabe Sim. uma coisa? Eu vi um estudo muito comparativo, muito interessante. Teve um cara que colocou no YouTube um vídeo e o mesmo ele particionou e colocou no Instagram. Os comentários no no YouTube, davam 10 linhas. E no Instagram, davam um, Ah, ok, legal. Você entendeu? O conteúdo gera... Eu fiquei imaginando se o podcast fosse possível você colocar comentários no podcast.
0: Então, Imaginou? você sabe que agora, hum. agora, no Anchor, no Anchor, você hospeda no Anchor, eu,
1: eu hospedo no Anchor.
0: Então, toda vez que você sobe o um episódio novo, ele te dá duas opções. de Você, pedir, você pode fazer uma pesquisa ou colocar uma pergunta para a pessoa responder.
1: Ah, você coloca a pergunta para a pessoa responder?
0: Exatamente. Ah, não, não sabia é quando disso, mesmo. Quando você... Próxima vez que você... Então vamos entrar no... Um, um... Agora eu vou fazer uma pergunta assim, um pouco fora de ordem. Quem faz a publicação do episódio? Você mesmo? Eu mesmo. Você que sobe na plataforma? Beleza. Você você na
1: plataforma.
0: Beleza. Você grava o áudio e sobe na plataforma. Quando você subir, você desce um pouquinho a, a página, você vai ver que tem pool, que é o Isso. de pesquisa, e tem lá... E você pode criar... Uma pesquisa assim... Você compra... Por exemplo, você pode pensar numa uma pesquisa para a Mouser, por exemplo. Ah, você compra... Quando você compra um componente é, da Mouser? Quando você tem um projeto crítico? Quando você tem urgência? Ou sempre... Sei lá, estou elaborando aqui Perfeito. né para entender né, como a pessoa faz a compra. E aí você vai ter a resposta dessa pesquisa das pessoas que estão ouvindo o podcast. E você pode também... Fazer a pergunta. E a pergunta pode ser, qual tema você gostaria que eu falasse no próximo episódio? Que legal, e de mas repente, isso fica exposto alguém vai escrever...
1: no, no Spotify, por exemplo, ou não?
0: Vai aparecer só no Spotify. Certo. Então, quem está ouvindo o seu podcast no Spotify, quando entra no episódio, vai aparecer as perguntinhas. E você define lá no, no Anchor, quando você publica, por quanto tempo isso fica aparecendo. Porque não tem sentido ficar por muito tempo. Então, vamos lá. Você lança o episódio da você lança de quinta-feira, não é? Isso. É de você de é fiel, hein? <risos> Exato, né? Exatamente. Você lança de quinta, né? E aí vai... Você define uma semana. Então, você define e vai ficar essa pesquisa rodando uma semaninha. Olha, eu aprendendo aqui na lá. escola de podcast, obrigado. É, é, não, mas, mas eu acho que é legal fazer isso, porque vou fazer, você. Vou fazer, fazer sim. Você tem uma interação com o público. E o legal é que, se você começa. No começo, talvez ninguém responda, um ou outro responda. Se você fizer uma pesquisa, eu prometo que vou responder. <risos> Perfeito. E aí, e aí você começa. E, e você sabe assim. O que você pode fazer é, olha só, o pe a pessoa tal colocou a seguinte pergunta, aquele negócio de você falar o nome do seu ouvinte ah, no ar. Legal. Porque, na, vamos fazer o um paralelo com as revistas lá atrás. Uma, é, uma vez eu escrevi, não foi para saber, mas foi lá na Divirta-se com a Eletrônica, eu achei ah. um, um gatinho, você lembra dos gatinhos? Da Errata. Sim. Sim. tinha rato, eles chamavam de gatinho. É. Aí eu achei lá, um, eu fiquei todo feliz, né? Era adolescente é. lá, fiquei todo feliz de ver meu nome na revista. Que legal. E o ouvinte é. fica é. contente de ouvir o nome dele. Sim, Ele fica contente. sim. É, não, Cria eu acho uma, uma,
1: uma coisa, tanto no YouTube como no, no podcast, é você ter uh, uma proximidade... Maior com o
0: ouvinte. Ah, é que né? nem nas lives, né? O chatzinho lá é, falando com as pessoas. Exatamente. Das
1: exatamente. É, eu, eu colocando, quando eu comecei a fazer o podcast, não tinha ninguém ouvindo. Não tinha ninguém. Mas o importante é não desanimar. Hoje eu tenho uma média de 150 de audiência. De, é... Não, desculpa. Apareceu semana passada 360. Legal. Então, eu não sei se é alto ou se é baixo, mas para quem começou com nada, são 360 o, o,
0: pessoas ouvindo. É porque tem a métrica de downloads, né? Que é, é, que é inicialização. Se eu não me engano, Isso. é a métrica inicialização. E ele calcula uma média de ouvinte, o um Anchor Isso. também. o Aí tem que ver também onde você tá pegando esse número. Você pega no Anchor. No, você anchor. Pega no anchor. No encore tá. Porque o Anchor ele vai, ele vai somar é porque tem gente que tá ouvindo na Apple, pode ter gente que tá ouvindo no Google Podcast, Sim. pode Ou ter no, gente no que tá Facebook ouvindo no Facebook agora, né? É exatamente também, pode ser. O Facebook começou a distribuir, mas eu ainda não vi aparecer no Facebook.
1: Eu também não, eu vi que tinha um botão Facebook para você colocar o podcast, adicionei o podcast, mas não apareceu na minha timeline. Ainda
0: não, é, ainda não apareceu, pelo que eu vi, eles estão testando nos Estados Unidos. Ah, e eu vou já te avisar. O YouTube já tá entrando ele contratou uma pessoa para cuidar de uma área de podcast. Ah, e no bacana. último podcast movement que teve nos Estados Unidos, que foi no final de março agora, que é um evento grande, né? Vai ter outro agora em agosto. É, eles já têm uma informação que eu não sei se foi vazada intencionalmente <risos> ou não, que o YouTube vai realmente entrar no podcast. Vai ter tipo assim, youtube.com/podcast E ele vai ler o seu feed de RSS.
1: Você oh, então
0: só, só vai pegar o seu feed, informar para o YouTube e vai subir todos os seus episódios lá, automaticamente, com não, o thumb é, e-mail e descrição.
1: Eu, eu acho bacana que a estrutura do podcast ela é tão simples, ela foi tão bem pensada, porque se ninguém copiar... E outra, é áudio, áudio, às vezes eu não preciso áudio. de vídeo, não Exatamente. é verdade?
0: Então
1: e eu acho às isso vezes... muito bacana
0: e o seu e a pessoa está no momento para mim era muito é sempre foi muito bom por ele, ah eu vou eu tô no carro vou dirigir daqui até lá fazer alguma coisa ah, hoje eu Grava. vou ouvir vou ouvir aqui o podcast vou ouvindo um áudio, porque eu não preciso ficar vendo não, não, um não, mas o inverso também o, também você gravar eu no começo
1: Eduardo eu como é que eu gravava as entrevistas né é, eu mandava uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa aí falava assim ó quando você tiver tempo e em um lugar silencioso, você me grava a resposta. Aí a pessoa me gravava a resposta. Aí eu ouvia a resposta, fazia a pergunta e aí ia. Eu conseguia fazer uma entrevista, depois juntava tudo no Audacity, né? Tem outros aplicativos aí. <risos> show, e eu show. conseguia... Tudo bem que o áudio ficava meio desencaixado, às vezes, mas o importante, o podcast é a pura informação, né? Mas um Exato. podcast bem feito é outra história, né? existe o um negócio de agradar aos ouvidos. né?
0: <risos> então, o, o bacana do podcast é que ele permite que você faça de tudo. Então, tem essa flexibilidade que você falou. Por exemplo, tem um, um cara grande nos Estados Unidos do marketing digital que ele tem podcast in a car. Ele entra no carro e, enquanto <risos> ele está dirigindo para a empresa, ele é. fala um conteúdo e grava o podcast dele e publica. Então você é escuta, às vezes, até bater na porta do carro. Bom, pessoal, agora Buzina. cheguei aqui. Tchau, até a próxima <risos> e pronto. É Podcast na cara. E ele tem bastante audiência. E, e ele fica dirigindo e põe o podcast e, e vai gravando. Então, assim, claro. Ah, a pessoa vai fazer uma radionovela, como tem. Tem uns podcasts aí. Se você for ver aí, Paciente 63, da Spotify. É feita pelo seu Jorge. É, é uma Enfim, coisa bem elaborada, né? É super elaborada. É uma... Inclusive, eu recomendo para você. Paciente 63. É, é uma, é de é ficção científica. Tem viagem no tempo na história. É super... Nossa, você fica com o cérebro <risos> tonto. É bem legal. É. <risos> então, dá para fazer muita coisa no podcast. E eu gosto do jeito que vocês fazem, tá? Agora, Obrigado. me fala uma coisa. Perrengue. Perrengue, porque, porque assim, você tá focado na informação, você tem as partes, tudo, né, como você faz, as sessões e tal. Então, explica um pouco desse processo que você faz, quando você grava, quanto você tem de... É, com quanta antecedência você grava um podcast e se você já teve algum perrengue, assim, que, que foi suado.
1: Já, já. É, vamos lá. Como é que eu gravo? Eu gravo um dia antes, tá? Tá. Eu gravo um dia antes porque eu passo o relatório para Mauser de quarta-feira, quando eu consigo a, 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 os lançamentos, digamos assim. Mas é que lançamento tem todo dia. Só para você ter uma ideia, tem uma média de 15 a 30 componentes novos por dia no mundo.
0: É, é surreal. Eu, sei. eu falo assim, nunca vai faltar assunto. É
1: exatamente, <risos> tecnologia nunca falta assunto. E o que é bom, porém, tem um problema chamado Natal e Ano Novo. O que, que hum. acontece? O pessoal para de fazer componente. Literalmente, o pessoal some da face da Terra. E aí eu não tenho mais novidades. O que, que eu faço? Eu tenho que olhar para a China. Porque a China não é bem assim no Novo e Natal. E é ler Datashit em chinês, meu amigo, é difícil. Eu vou dizer que é difícil
0: ler Datashit <risos> em chinês. Em Datashit, pessoal, para quem não. Só para traduzir ah, ajuda aqui, data contextualiza. Cheat. É a ficha técnica de um componente eletrônico, onde tem todas as informações. É como se fosse o manual da geladeira que você comprou, só que para um componente eletrônico. Isso. E Pô, eu imagino ler um troço em chinês. Não,
1: é, é complicado e ainda mais. Antigamente os componentes eram mais simples, mas hoje um componente vem um livro. Aí você fica naquele desespero, porque você precisa ler vários livros, né? E aí você vai pensando. Mas aí o legal é que assim, opa, isso aqui é interessante. Então o que é interessante, o separo esse é um tipo de perrengue que eu passo no final de ano, que é meio sofrido. Então, mesmo trabalhando numa editora, ou quem trabalha com podcast semanal, uh, não tem Natal e Ano Novo, você não tem férias. Porque é. você tem que manter o público... E eu, Ah, você pode gravar antecipado? Se eu gravar antecipado, o componente não é tão novo assim, né?
0: É, depende assim, por exemplo, você que trabalha com as novidades você tem a questão temporal. Você quer jogar a notícia no tempo certo. É... Agora, tem podcast que é atemporal. Então, você pode fazer um buffer de episódio. Por exemplo, eu mesmo aqui, eu faço, às vezes, uns buffers de episódio e tal. E eu tinha um outro podcast que era de desenvolvimento pessoal. Aliás, tem. A gente só pausou ali um pouco. Desenvolvimento pessoal, eu falo, tem, assim, data para publicar, né? Então... <risos> Depende muito do, do estilo, né? Sim. E, e, e como é que é a dinâmica, então? Então você grava um dia antes e explica como é que é a estrutura do seu podcast. Começo, meio, fim, tá, tem é... sessões, né? Bem,
1: eu começo, eu me apresento, é, falo, uh, falo o número do episódio, a gente está no número. Eu vou fazer o 120 semana que vem, 20º podcast, eu entro, me apresento. Aí eu falo o que o Newton irá falar. Então, o Newton, ele pega um tema de tecnologia. Coisas que os cientistas descobriram e ele explica tecnicamente aquela coisa que os cientistas é, é, lançaram. Porque, assim, às vezes tem um lançamento, que nem a, as ondas gravitacionais. Nossa, que show! Ganhou o prêmio <risos> Nobel. Aí o pessoal vinha, mas por que, que ganhou o prêmio Nobel? O que, que isso tem a ver? Então, ninguém explica, a Rede Globo não explica, ninguém explica. Então, o Newton vai lá e explica ó, o que que é uma onda gravitacional. Esse tem a E qual de... o
0: impacto disso também? Qual o legal é que ele fala disso. do impacto na Terra. Isso que é legal, que ele, que ele põe a perspectiva disso.
1: É, o que que, o que que a gente vai lucrar com isso, né? E, e, e a minha sessão é sobre componentes, sobre lançamento, ou de repente alguma novidade que rola na China ou na Coreia do Sul, que é o Polo, né? que é legal trazer para o meu público, porque o nosso público desenvolve placas eletrônicas. Então, trazer para o Brasil aquela visão, olha, dá para fazer um disco voador, eu vou trazer. Porque eu preciso que o, quem me ouve tenha ideias para lançar no mercado, entendeu? Porque a gente precisa Sim. olhar lá para fora, para ver o que o pessoal lança para trazer para cá. Então, começa assim, eu me apresento, eu tenho vinhetas de propagandas da Mouser, é, e aí eu tenho vinhetas de sessões. Então, a minha é Legal. bastidora de eletrônica, toca, aí entro eu falando dos componentes, propaganda da Mauser, vinheta, e aí entra o Newton falando e encerra. Dá entre Perfeito. 10 a 15 minutos, normalmente, no... eu não tenho uma regra de tamanho, tá? De, de tempo. Mas essa sim. é a estrutura. E quando Legal. é entrevista, eu aviso, ó, entrevista, pessoal. Aí tem uma entrevista que rola, entendeu?
0: Sim, sim. É, eu acho muito bacana, assim, a gente sempre, claro o fazer a estrutura do seu podcast manter é bacana porque dá uma previsibilidade para o seu ouvinte o seu ouvinte se acostuma com aquilo é imagina você publicar uma revista que toda vez muda a ordem das coisas é <risos> louco chama, né, né? <risos> é exatamente e o podcast é a mesma coisa cria uma identidade é, do do que vai vir né e isso isso é muito bom
1: essa pessoa o... quiser pular até pula né
0: <risos> Exato, exatamente, tem isso também. É como revista, né? Ah, não, esse tipo de sessão eu não quero, eu vou para aquela sessão é... que eu gosto mais, ou vice-versa. Então a pessoa pode ter é, esse tipo de, de comportamento. Sim. O que, que você usa para gravar? E você mesmo faz a edição, sobe nas plataformas? É isso, né? Sim, sim, eu mesmo faço a edição, eu uso o Audacity.
1: Uh, eu tenho na minha máquina o, uma versão Linux, uma distro, uma distro que a gente chama, que chama Ubuntu Studio, que é justamente para ser uma, uma central multimídia de bandas de música com YouTube, então é muito bom esse, essa distro, mas eu uso o Audacity, que pode rodar no Windows também, tá? Um Sim. microfone simples, eu tenho aqui uma estrutura com abafadores de áudio, aqui atrás é uma parede, isso aqui é de verdade, tá? Não é... Não é croma? <risos> eu tive Entendi. que desenhar. E aqui na minha frente eu fiz uma duas paredes de espuma para evitar
0: a reverberação. É exatamente. E você tem uma iluminação aí também que eu estou vendo, né? Porque tem, você eu tenho LED. Mesmo local? Você quer que eu vire mesmo... a
1: câmera? Eu posso virar a câmera para mostrar? Não não, cá, não, não, não.
0: Tranquilo, cá, tranquilo. Tá. Aqui, ó, a gente, porque esse podcast, esse episódio do podcast vai no YouTube, mas vai em áudio ah, também. Perfeito. Mas então, a a questão da, da iluminação é porque você usa esse mesmo local para fazer as lives no YouTube. Sim. E é o que eu faço também. Esse local aqui, que eu estou, é o local que eu sempre gravo o meu podcast. Esse microfone que eu uso é um dinâmico. Normalmente ele não pega tanta reverberação. Eu não tenho espumas no meu ambiente. Ele é aberto. Mas fica, fica assim, legal. E, e é isso aí. Então, assim... E... e... E o legal é que a gente não precisa de um equipamento de última geração para fazer um podcast, não, Tanto
1: é que nas entrevistas que eu faço, eu uso o celular. E a Exato. pessoa do outro lado usa o celular também. É que assim, eu vou ser sincero, Edward. Uh, a, o primeiro momento, quando eu comecei a fazer o podcast, que era muito tosco, eu tive que procurar na internet, até achei o site de vocês também. Uh, é, eu fui aprendendo com o tempo. né a, a, Eu, quando eu estava no colégio técnico, Colégio técnico, hein? é bom que a gente tá voltando. Ah, eu fiz o colégio técnico de publicidade. E tinha aquelas oficinas, e eu fiquei na rádio. Então, eu aprendi um pouco no colégio sobre áudio, sobre equalização. Então, isso me ajudou bastante. Então, eu tive uma base. Aí, depois eu saí e fui fazer é, artes cênicas, que é teatro. Hum, e aonde teatro. eu fui parar? Eu fui parar atrás do palco, cuidando de iluminação e áudio. Eu não ficava contracenando. Então, Sim. porque é assim, né? O professor olha, quem sabe ligar por lâmpada? Eu! Ah, então meu eu!
0: Amigo. <risos> quem sabe mexer nessa parte da fernalha eletrônica? É. Eu! Aí ele para trás.
1: Aí falou, vai lá para trás, entendeu? Então eu comecei <risos> a trabalhar com áudio e iluminação. Me deu uma boa base. Porém, essa estrutura de podcast eu tive que ouvir muito. Ouvi muitas Como é que muitos você... podcasts.
0: Quando você começou a, a pensar em fazer um podcast. É, como é que você descobriu que você tinha que ter uma hospedagem tudo isso aí? Como é que foi? Claro, você é da área de tecnologia, vai fuçar. Como é que você chegou nesse caminho?
1: Então, na, no começo, eu, eu, eu criava o RSS na mão, Tá? E hospedava no site, porque eu manjava um pouco de programação, né? A gente tem que programar microcontrolador, <risos> se não souber programar <risos> o RSS, é sacanagem, né? Então, eu, eu editava o RSS na mão, era um XML, colocava todas, eu via a estrutura e deixava o áudio hospedado no meu site do Instituto. Uau. Porém, porém, eu, eu agregava no YouTube, no, no YouTube, não, no Google, no Spotify sozinho. Aí tá. um amigo meu falou, Renato, você está se matando à toa, vai no Anchor, no Anchor, né? Exato. Aí eu falei, eu apertei o botão, foi todo meu RSS para lá, falei, uou, wow!
0: estou <risos> lá até porque, hoje. Porque aí você pegou o Anchor falou, eu quero mover meu podcast para o Anchor. Informou o seu feed de RSS e magicamente o Anchor puxou
1: tudo lá para dentro. Exatamente, exatamente. E o bom é que você pode editar e tudo mais... Então, eu achei bem bacana que ele mesmo já vai para... Tem, tem é, distribuidor de podcast que eu nunca ouvi na vida. E aparece lá, né? Você sim, sendo distribuído, sim, né? Sim. E aí Exato. eu fui para então, Grécia, para Rússia. O pessoal ouve a gente em todos os lugares do mundo. É, é maravilhoso
0: legal. isso. Então, e olha, eu vou falar aí para o pessoal. Ó, tem o pessoal que começou lá atrás fazendo podcast em 2004, 2005. Era tudo feed de RSS feito na mão na sua hospedagem desse jeito que você está falando. Hoje em dia, ninguém precisa mais sofrer com isso. E agora eu aproveito a deixa. Se você que está ouvindo aí quer fazer um podcast e fala caramba, eu não vou querer fazer um feed de RSS. Bom, primeiro lugar que você pode pesquisar o aplicativo Anchor e é muito simples fazer podcast com ele. Mas se você quiser ver tudo passo a passo, você acessa escoladopodcast.com/pdz que é o nosso curso Podcast do Zero, que você vai, além de lançar o podcast do zero passo a passo, saber como fazer e publicar na Spotify, na Apple e tudo quanto é lugar, você ainda vai saber como criar sua base digital, seu site conectado ao seu podcast e ainda aprender técnicas de monetização. Uma delas a gente já falou aqui que é patrocínio e que aí tem que... Queimar sola de sapato, né? Mas, é. ó, o, o site pessoal escola do barra PDZ. Bom, então, feed de RS na mão. Pô, você já virou meu herói, Renato. <risos> <risos> Eu nunca me arrisquei a fazer é. um feed de RS na mão. A minha é... primeira hospedagem foi o Podbin. Podbean. 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 Não é, conheço. acho que é da China. Agora eu mudei tudo para o Anchor. Acho que eu mudei tudo para o Anchor. Certo. Não, não é da China, não. Pode bem, eu acho que é da Inglaterra. Eu não tenho certeza, mas enfim. São, bem, tem várias hospedagens. Eu costumo né? dizer que tudo hosped... hoje é da China. <risos> é verdade. Pô, legal. Então, assim, e aí você... E, e quanto tempo faz que você está na Anchor? Ah, foi...
1: Foi recente, mil... eu tava no episódio número 70 quando eu mudei para Anchor. Uhum. Então foram 70 episódios, foi quase um ano. Eu comecei em 2019 mesmo, lá para 2020. 2020 eu já tava. Uhum. eu comecei a migrar para o Anchor. Legal. Porque Legal. até então, é, mesmo voltando no passado, na época da editora, logo que veio a internet, a gente não tinha onde buscar informação, a não ser a própria internet, né? E... Exato lá na editora quem montou o site, quem montou a primeira loja de livros fui eu, eu tive que programar HTML e não tinha como, não existia, sim. né? A primeira, só para ter uma ideia, a primeira loja de livros que eu montei era um formulário que você sabe de contato que você faz, aí eu sim, colocava lá sim. as capinhas, eu pedia pro pessoal escrever qual capinha você quer, o pessoal mandava e-mail, a gente mandava a conta e deu certo,
0: <risos> deu certo. <risos> Não, e é isso mesmo, né? eu, eu também cheguei a mexer um pouquinho com HTML, né? a gente que é da área de tecnologia acaba fuçando um pouquinho, isso ajuda depois para a gente entender alguma coisa, e hoje não, hoje eu já uso o WordPress para tudo, não sei o que, que você usa, por curiosidade. O que é, que que é você... um parecido. Joomla, eu conheço, eu já usei Joomla também, né? meu <risos> primeiro site eu fiz em Joomla, mas depois eu mudei para <risos> o WordPress. Para você, Renato, é, o que, que você espera... Bom, você já tem um patrocinador no seu podcast e eu gostei da dica que você deu, né, é, voltando um pouco na questão do patrocínio. Você não foi lá falar, seja o meu patrocinador, você primeiro gostei. fez algo que os caras olharam e falaram, caramba, a gente tem que dar um patrocínio para ele, porque o cara... Tá vestindo a nossa camisa, inclusive, literalmente, literalmente. né? Você <risos> pediu a camisa, né? Então, isso eu achei muito legal, é uma proatividade. E mesmo que no começo seja por um valor baixo, porque você tem um patrocinador e, e é uma parceria que você começa a formar. É, o que eu formar. uso aqui,
1: o que eu uso aqui no Instituto, tanto o site como livro, como revista ou como podcast, eu tenho que mostrar primeiro. Então, às vezes eu dou um ou dois meses de graça pra pessoa testar, para saber se o público realmente é, é interessante, porque às vezes pega mal eu fazer o um anúncio de um cara que não vai dar retorno nenhum para ele.
0: Exato. Tem que e, ser um ganha-ganha.
1: E a gente que tá vendendo componente, na China, por exemplo, se eu quero um anunciante chinês, não adianta vender se você não tiver pronto. Eles não aceitam. Não aceitam. Você grava todos os episódios, manda para eles, eles vão ouvir se é bom ou não, tá aqui no Paypal.
0: Eles hum. até pagam.
1: Mas eles só vão pagar se tiver pronto. Se não, esquece. Pode ser vídeo, pode ser revista. Tem que estar tá pronto.
0: Entendeu? Interessante. Aí você já tem essa cultura de ir para frente. né? Já vai para frente e faz. Pra, então,
1: eu tenho que mostrar para os chineses que ó, tem tanta coisa, é, é costume deles. Entendeu? Então, lá vou Entendi. vender uma série de vídeos. Eu tenho que gravar todos os vídeos. Falo, mostro colocando o logo dele. Tem dois trabalhos. Porque se o cara não quiser patrocinar... Joga tudo fora, né? É sim, bem assim. Sim. Mas assim, eu gosto de mostrar porque uh, mentir dados é fácil. Mas mensurar esses dados, o cliente consegue mensurar. Então tomem cuidado para quem está começando o podcast, né? Falar que tem um milhão de ouvintes e na verdade só tem dez. É melhor você falar que tem ah, dez do que tem um
0: milhão, com né? Com certeza. Tem que ter... Tem que... Tem que, a gente tem que falar a verdade, obviamente, né? Porque, enfim. Tá é, tudo registrado na internet. Tá tudo registrado, né? é verdade. Agora, deixa eu fazer um paralelo aqui. Bora lá. É, eu acho que eu configurei o, o StreamYard de uma maneira diferente e a gente tá ao vivo mesmo, viu, Renato? Cara, fazer live aqui, eu, você sabe que é comum, eu né? Eu sei que você tá, Mas, normalmente, eu não faço. Mas, agora que eu tô vendo que tem quatro gente vendo, eu falei, espera aí, tem alguma Opa, coisa estranha. bastante não... gente. <risos> é bom. Eu não anunciei nada, né? Mas, enfim, era para ser nos bastidores. Mas, beleza. Uh, o legal é isso também. Esse conteúdo, ele vira um podcast, porque eu vou distribuir ele para um feed de RSS. E... Mas, eu uso uma ferramenta chamada StreamYard para poder ver o meu entrevistado. E já ficar gravado... No YouTube. Bom, Sim. vamos mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa aqui, né? Bora lá. É, é, bom, ainda falando do podcast, mas o que, que você espera que o podcast te proporcione? Ainda, daqui para frente. Qual que é as suas expectativas? Ah, aí?
1: Lógico, é, assim, vou falar ter mais ouvintes, não. Não, não, porque o público que ouve podcast é um público, eu vou dizer que tem um QI mais elevado. Tá? Tá. Então, eu não posso obrigar as pessoas a terem um QI elevado, não. Mas eu espero que o, as minhas informações e a do professor Newton é, sejam úteis. Elas sejam bem úteis para eles. E eles continuem nos ouvindo e nos dê retorno. Assim como Sim. você deu retorno agora para a gente, viu, Eduardo? É, normalmente, nas lives, através dos e-mails, as pessoas entram em contato com a gente falando justamente isso. Do que você falou E é bom. Porque o, o podcast é a nossa janela para conversar com o nosso público. E eu acho isso muito bacana.
0: Pô, legal. E eu, eu acho que isso é uma... É um... Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em terem muitos ouvintes. Ah, quero ter muito ouvinte. Mas elas esquecem de servir aquelas pessoas que já escutam ela. Então... Às vezes tem podcast que fala... Não, só tem 40 pessoas ouvindo o meu podcast. meu último episódio, só 40 pessoas. Eu falei... É uma sala de aula.
1: <risos>
0: Imagina você entrar numa sala de aula e ter 40 pessoas... E você olha assim... Ah, não. Só tem 40 pessoas nessa sala de aula. Eu vou embora. Imagina. Tem 40 pessoas querendo te ouvir. Então, a gente precisa ter... É, dar o um valor para essas pessoas entregar o conteúdo, né? Tem, tem um episódio. Eu gosto muito de
1: contar esse episódio... Uma vez o professor... Eu, quem agenda as, as palestras do Newton sou eu, né? E tá. aí ele chegou, Renato, vamos dar palestra. Eu falei, mas não tá nada agendado. Não, última hora, vamos. Aí pegamos, fomos de carro, paramos debaixo de um viaduto. Um monte hum. de cadeira, tudo cacareca toda quebrada lá, parada. Beleza. Eu falei, Newton, o que, que você está fazendo aqui? Aí eu vou dar palestra para morador de rua. Aí falei, sobre o quê? Sobre tecnologia. Eu falei, meu, tá louco. Beleza. <risos> ele foi lá para frente, começou a falar, pá, pá, pá. Os moradores de rua, 90% estavam dormindo, mais um levantou e falou, professor, se você colocar o diodo, se a gente pensar na transformada de Fourier, a gente Uau. não vai chegar em... Aí eu fiquei olhando a cena e falei, meu, que doideira, o cara era matemático, formado pela USP, estava lá, era morador de rua, daquele público que estava lá, devia ter uns 15 moradores de rua, um, a audiência era um, mas valeu a pena esse um, você concorda? Ou sim, seja, sim. essa palestra do Newton teve um de audiência e foi fantástico. E hoje vira até história, né? Vira então, até assim, história, é verdade. Então, assim, se você... Mesmo que ninguém ouça o seu podcast, o seu material, o seu conhecimento tá lá. <risos> Alguém vai ouvir um dia, né? Sim, sim. Eu adoro ac acessar o site bn.br, que é da Biblioteca Nacional.
0: Eu também. Eu <risos> vi é um livro
1: que é do Padre José de Anchieta. Foi escrito em 1500...
0: Uau. Um,
1: um livro que ele fala, cupuaçu, eu não sei se escreve com dois S's ou se escreve com C. Como é que eu faço? E ele pôs um C com um S embaixo e virou cedilha. Você acha que o padre José de Anchieta ao escrever esse livro imaginou que alguém em pleno século XXI iria ler o livro dele? Não, mas certeza, eu li. Você concorda? Então, é. o conteúdo, que, se você que está ouvindo tem um, algo a passar para alguém... Meu, não perde tempo, grava, <risos> deixa gravado. Ou escreve um livro, que também é, é
0: importante. E você, me falando isso, você lembrou de... Eu tenho alunos, é? os nossos alunos, a gente tem muito aluno 50 a mais. E tem muito aluno que quer fazer um podcast porque não quer que as suas ideias... É, vão, morram. Morram e vão para o túmulo e ninguém saiba. E muitas pessoas começam... E é uma maneira muito fácil de você começar a expressar a sua ideia. Porque você não precisa escrever. Você não precisa ligar a câmera. E você pode simplesmente ligar o celular, falar e transmitir sua mensagem. Sim. Então isso é, é muito legal. E eu vejo em você, eu vejo no Newton, essa dedicação de querer realmente... Não é aquela coisa capitalista de você querer... Claro... A gente tem que gerar lucro com as nossas empresas. Beleza. Mas vocês estão preocupados em transmitir o conhecimento. Vocês estão nessa jornada da eletrônica desde Nossa. lá atrás e continuam nela. Então eu acho o propósito de vocês é fantástico. Opa, agradeço. E eu acho muito legal. E eu, eu assim, e voltando a falar do Newton Sebraga, eu não sei a idade dele hoje, mas ele é um veteranaço aí. 76 anos. 76 anos na ativa. Eu tenho muitos alunos com 70 a mais, 72, 74, fazendo podcast. E o Newton tá fazendo aí. Inclusive, tem um detalhe que eu percebi no, nos episódios é. que aí, às vezes, o Newton tá. É... Ou, ou, é, foi em alguns episódios, eu percebo que ele tá produzindo um conteúdo e como ele mora em Guarulho, passo <risos> Guarulhos, passou o avião, ele pega e eu percebo uma pausinha e depois ele começa a gravar de novo quando vem chegando o avião. Mas isso é podcaster raiz. Sim. Podcaster raiz tem os perrengues, tem que se adaptar ao ambiente que ele tá e fazer, entregar. Então, é, parabéns mesmo.
1: Eu que agradeço, mas assim, que nem as nossas lives de quarta-feira que a gente monta robozinho, né? Uh, Sim. Se eu fizer alguma coisa muito elaborada, eu perco essa ideia de oficina, de improvisação. Você entendeu? Sim. Às vezes, o, o tosco é uma necessidade. Não quero dizer Verdade. que o tosco seja feio. Eu tô dizendo que mostrar o que você está fazendo é mais importante... Né? Então, por isso que... Lógico, precisamos melhorar? Precisamos melhorar, porque é a questão da qualidade. Mas, assim, é, todo mundo conhece a limitação de todo mundo. É natural isso, né? O importante, sim, sim. ainda falo, o conteúdo... Vou falar de Bill Gates, né? O conteúdo é rei. Não adianta o você ter um podcast é bem gravado sem conteúdo. Eu já não ouço. É.
0: é, verdade. Não, eu também. Eu gosto de conteúdo. Gosto de conteúdo. Até eu já escutei muito podcast com uma ah, uma qualidade. Por exemplo, aquele marketing a car. Ele não tem um áudio legal. Você fica ouvindo estrada, carro andando, buzina, sei lá, mas, mas o conteúdo é muito bom. Então, isso. O conteúdo é rei. O conteúdo é rei. Você. Agora, uma coisa mais filosófica, assim, né? Falando do, do Renato. Qual é o melhor conselho que você recebeu na vida, assim? E qual é o hábito pessoal que você tem, assim, que você acha que é uma... Que é algo que te ajuda, alguma coisa assim na sua vida? Nossa, pegou na veia. <risos>
1: Bem, uh, aquela, assim... É... Uma coisa que até ouvi também do Newton, né, ou de muitas, é faça aquilo que você gosta. Não espere o louro da, do reconhecimento. Isso ninguém vai te dar, tá? Vem das pessoas que menos é, te esperam, ou menos que você espera a pessoa te dar. O que, que era dizer? Estou até gaguejando que é bem para pensar mesmo. Sim. Olha só, nós damos aulas, né? eu e o Newton demos muito tempo aula, e o professor nem sempre é reconhecido mas passam se anos e de repente você se encontra com um profissional bem sucedido e ele chega para você olha professor graças a você eu estou aqui isso é um okay. louro da fama uh, melhor do que você esperar bons salários né quem trabalha com eletrônica nunca vai ser rico porque eu digo que quando você ganha um pouquinho de dinheiro você corre para comprar uma placa então você nunca tem dinheiro <risos> né fato mas assim uh, a fama é, não espere a fama, faça aquilo que você gosta. É que nem o, o Edward comentou agora, não queira ter muitos inscritos. Tenha os inscritos fiéis, os ouvintes fiéis, porque é mais gratificante, né? É muito é. mais gratificante. E, e você qual... pode até
0: é. depois ter muitos inscritos, porque você está fazendo algo de maneira muito genuína e com alma.
1: Bem, vamos falar os leitores então, do Newton, né? <risos>
0: Exato! Quantos, né? O Newton sempre com aqueles circuitinhos
1: básicos. Cara, ele, ele formou os engenheiros no Brasil. Total. E você sabe Isso que tem, tem gente tempo. que critica ele, ah, porque você é muito básico. Peraí, peraí. Então não lê, pô. <risos> Cai fora.
0: Ah, não, mas ele tem coisa mais complexa também. Tem, assim, não. E, né? Cara,
1: ó, posso contar Enfim. um caos aqui de novo?
0: Qual? A gente estava na
1: USP... Um, um, um aluno de doutorado falou olha eu estou desenvolvendo um laser aqui não está funcionando aí você pode ajudar professor Newton o Newton chegou virou pega o um martelo lá falei meu ele vai acabar com o projeto do cara vai martelar não faz sentido aí ele é. foi lá no transistor aqueles metálicos você deve estar tá consciente ele deu e quebrou a tampinha não é que o laser funcionou rapaz aí Caramba. eu olhei para ele falei meu o cara precisa conhecer tanto e é um sistema super super elaborado de um super laser o cara foi com um martelo e resumiu. Você vê que uma martelada, né? Você precisa saber onde dá a martelada, né?
0: Exatamente. <risos> dizem que o... que o... Mas o
1: <risos> Newton é muito preocupado com o sistema educacional. Ele poderia montar um colisor de Hadrons de aí fácil. Para ele não era difícil. Mas em compensação, ele prefere ensinar e formar engenheiros porque é um investimento a longo prazo, né?
0: Claro. E que a gente está precisando muito no nosso país, né? Bastante. Assim. E nós, podcasters, somos pessoas que estão ensinando e transmitindo conhecimento. Ah, então, esse é um... Isso, eu boto a
1: culpa em todo mundo, viu, Eduardo? Fala assim, ah, o, que nem hoje no Brasil, uh, de todas as salas de engenharia, o Brasil só consegue encher 16%. Aí eu falo, hum. a culpa é nossa de não ficar divulgando. Você é entendeu? Nós precisamos divulgar mais. Então, você que está nos ouvindo, quer montar um podcast você conhece direito... É. sabe, qualquer outro tipo de assunto traga no podcast porque alguém vai, vai utilizar esse material para fazer alguma é coisa, verdade. é fácil você né? sabe que eu
0: tenho, você falou em direito, eu tenho um aluno que tem um podcast chamado Direito Penal do Zero, ele nem, ele nem, nem é advogado ainda ele ainda tá fazendo o teste da OAB tudo. e ele criou o podcast Direito Penal do Zero ele explica episódios pequenos sobre ensinando Direito Penal para quem quer fazer prova mesmo, né, Bacana. com curseiros ele já passou, assim, 800 mil downloads.
1: Caramba, que legal. É show de bola, tá vendo? Porque... E ele não
0: pensava nisso. Não pensava nisso. Ele tem um ano aí e, e aí ele criou outros, Direito Tributário do Zero, ele criou vários agora, assim, tá fazendo, porque tem muita gente que quer esse ensinamento. Sim. E, enfim, né? Então, é aquela coisa inesperada que você tá fazendo, né? E qual que é o hábito aí que você tem, que você desenvolve, que você é? faz a diferença pra você?
1: Ah, são dois, vai. Eu sou vegetariano há 30 anos, há mais de 30 anos, isso ajuda. Mas não convenço ninguém a ser, tá? É opção minha. É, isso faz bem não só pro estômago, como pra alma também, né? Então... E por eu... que
0: você decidiu ser vegetariano? Teve algum motivo assim?
1: Ah, eu gosto de ler, né? Eu faço livros, né? Então eu gosto de ler. E...
0: Eu suponho que sim, que você gosta de ler.
1: <risos> e eu li uma série de livros de um, uma pessoa chamada Ramatiz. E ele tá. começa a falar... De, é um indiano, né? Sim. A, da Arábia, eu sei lá. Falar, e ele conseguiu me falar. convencer. Ele conseguiu me convencer. Isso foi o fato. Eu não consigo, tipo, matar alguém ou comer alguém que seja mais inteligente que muitos... Eleitores por uhum. aí, vai. <risos> Gostei dessa, eleitores. Entendeu? <risos>
0: e todos nós somos eleitores. <risos> <mas enfim. risos> tá, tudo bem. Alguns. Alguns, é verdade. Você e... sabe que eu fiquei, eu parei de comer carne, eu como, hoje eu como, mas é. eu fiquei de 2000 a 2007 sem comer carne. Interessante. experiência, é. No mas começo, para mim, foi muito. difícil, viu? <risos> eu engordei. É, você engorda, é verdade. Eu engordei, eu engordei. Eu é. comia muita massa. Elefante eu... é vegetariano. <risos> é verdade, é verdade. Mas no, no começo o... era
1: difícil, viu? Eu sonhava com mortadela voando, mas depois eu perdi o gosto.
0: Acostumou, <risos> acostumou, acostumou. E se você pudesse recomendar um livro para as pessoas, que não precisa ter a ver com podcast, qual que seria? Tá, eu digo um que a gente não escolhe
1: livro, o livro nos escolhe, tá? O livro nos escolhe. Eu não sei se você já teve, já passou por isso, mas eu já peguei livro que eu nunca consegui terminar de ler. Alguém me recomendou, eu tento ler, não consigo, não consigo terminar. E tem livro é que verdade. você cata em qualquer lugar, vai rapidinho, tá? Você devora. Mas se eu pudesse recomendar um livro, um livro que marcou minha vida, chama Médico de Homens e de Almas, uh, que é a compilação original, tá? Que te, houve outras que conta a vida de Lucas que é o evangelista porta, que todo mundo é. fala, ele não viu Cristo e ele, ele era totalmente viu. anticristo vale muito a pena ler a história, esse livro foram textos compilados de freiras que juntaram todo o material dele, é muito bom e um outro que pode parecer ridículo, mas assim o pequeno príncipe o, o Exupier, ele tem vários outros textos, vários. Esse cara era um gênio. Mas o Pequeno Príncipe, eu, eu costumo recomendar você ler a cada cinco anos. Por quê? A cada fase da nossa vida, a gente se identifica como um herói e um vilão lá dentro daquele livrinho. É bizarro, mas leiam. Uma hora a serpente é vilã, uma hora a serpente é herói, uma hora o Pequeno Príncipe é vilão e outra é herói. Dependendo da sua fase da vida... Alguém Você lá dentro uma... vai te identificar. É muito bacana. Esse o Pierre é muito fantástico. Os outros textos dele também, tá? É bom <risos>
0: ler. Legal. Esse aí eu já li. Agora o eu já vi o, o... o sobre médicos, né? Do de Do homens e canal, de lá, né? almas. É de homens e de almas. Eu já vi, já fiquei namorando ele. Mas é aquela coisa. Eu ainda o livro ainda não me escolheu. É... <risos> mas, mas assim. Eu, eu sou o tipo da pessoa que tem muito livro na fila, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. Ah, agora eu tô no
1: e-book, né, eu adoro e-book, e-book eu vou juntando, porque um dia eu vou ler, quem sabe,
0: né? Exatamente, quem sabe eu vou ler. Poxa, Renato, assim, eu fico muito agradecido de você ter participado aqui com a gente dessa entrevista, falar um pouco da sua, dessa experiência, né, já começando, indo atrás de um patrocinador com podcast e... Com esse propósito. Se o pessoal quiser entrar em contato com você, como é que faz para tá. falar eu, com você?
1: Eu que agradeço o convite, é óbvio, né? A gente já se conhece há um tempão, via chat, né? A gente já conversa. É exatamente, via, via, via
0: o fã que está lá na sexta-feira. É.
1: Mas é, é NewtonSebraga.com.br ou meu e-mail é RenatoArrobaNiltonSebraga.com.br, mesmo que você não. Entenda nada de eletrônica, mas gosta de saber o que é tecnologia, vem com a gente que a gente bate muito papo nerd lá.
0: Total, e vocês fazem live de sexta-feira às quatro da tarde, né? Toda sexta-feira tá lá, é bom que sextou, é dia de live é. no Instituto <risos> Newton Sebraga e tem quarta-feira também. Quarta-feira é o... às 8 horas da noite.
1: É, eu só vou
0: abrir umas aspas
1: de novo, dá tempo, né?
0: Tá, claro, então, beleza.
1: Então... As lives de sexta-feira não era para eu fazer. Não era... Hum. Era o Marcelo, mas ele é jornalista da Globo. É filho do hum. Newton. É jornalista da Globo, mas é filho do Newton. E aí ele começou a fazer, as primeiras lives foram ele. Só que aí ele foi mudado de setor. E aí o Newton, e aí Renato, o que, que eu faço? Oh, vou testar, vou ver se funciona, né? Vou ver se eu me dou bem, né? E graças Sim. a Deus, me dei bem, tô... a gente vai bater um papo zoeiro lá, né?
0: <risos> Não, super show, é muito legal, eu gosto das entrevistas, tudo, é muito, muito bom, muito bacana. Então tem para também, então convido aí o pessoal, principalmente os nerds de plantão aí, tem muito nerd de plantão, é, podcaster apareça lá sexta-feira às quatro da tarde, que você também me encontra no chat lá. Sim, tá sempre lá. O Eduardo tá lá acompanhando a gente. Muito bacana. Sempre quando eu posso, eu tô lá, com certeza. Bom, Renato, eu agradeço de montão. E você que tá nos ouvindo aí, a gente se vê na próxima semana, pro próximo episódio do podcast da Escola do Podcast. Renato, muito obrigado. Eu que agradeço, irmão. Fala. Um abraço a todos. Valeu.